0: Salut, moi c'est Guillaume Geta et voici Alter Echo, un podcast qui s'intéresse aux questions économiques qui sont liées au milieu de la préparation physique et du fitness. On parle management, on cherche à te donner des clés et répondre aussi à tes questions. Mais puis on essaye de le faire en rencontrant des hommes et des femmes qui partagent avec nous Leurs expériences, on continue à s'intéresser aux perspectives euh, du milieu en sortie de crise. Et pour cet épisode, j'ai la chance d'avoir à mon micro Andreas Gabauer. Il est coach en Suisse et après quelques années à travailler dans une structure en combinant coaching privé et collectif, il a décidé d'ouvrir sa salle. Le timing est délicat, parfois même un peu surprenant pour les conditions qu'on ne présente plus. Et j'ai eu envie d'avoir son point de vue sur le marché, sur sa clientèle, sur les perspectives de la branche mais aussi ses menaces. Je te livre cet épisode en deux parties. Dans celle-ci, on va d'abord découvrir son parcours, comment ses expériences dans l'hôtellerie de luxe ont influencé son approche, mais aussi sa gestion de la clientèle. On va également discuter de ce qu'il a mis en place lorsque la pandémie a frappé au tout début et puis finalement, quels processus sont en place de son côté pour maintenir sa clientèle et surtout la fidéliser dans le second épisode, on parlera business model, comment Andreas prévoit ses prochains mois et quel processus réflexif est venu se construire autour du projet. C'est la saison 1, c'est l'épisode 5. Première partie, voici Alter Echo. Bienvenue.
1: Moi, c'est Andreas, j'ai 29 ans, du coup, j'avais tourné tourner 30 cette année. C'est le temps qui passe vite. Une belle année, une année charnière pour toi. Plein de choses qui exact, se passent. Exact, plein de choses, donc ça va être cool. Et puis euh, moi, je suis en Suisse depuis 7 ans maintenant. À la base, j'étais en Allemagne. Euh, et du coup, j'ai Tu viens ach... d'où en Allemagne euh, J'étais à Francfort pendant 5 ans, euh, justement euh, pour le travail. Donc pour mon parcours professionnel, c'était à l'hôtel. À la base, j'ai fait un apprentissage à l'hôtel. Et puis j'ai été concierge et réceptionniste pendant 8 ans.
0: Alors pour les personnes qui ne connaissent euh, pas forcément le milieu de l'hôtellerie, concierge, c'est la personne qui va s'occuper de la relation entre le client et l'hôtel, exact. organiser des déplacements, euh, réserver dans les hôtels,
1: dans les restaurants, etc., etc. Exact, aussi tout ce que c'est valise, voiture, accueil, etc., etc. Et après, c'était aussi réception, tout ce que c'est check-in, check-out, euh, tout ce que c'est admin, euh, bureau aussi, euh, au niveau réception, au niveau chiffre. Euh, ça, pendant 8 ans. Euh, mais c'était d'abord en Autriche, après en Allemagne. Et après, j'étais en Allemagne et j'étais un peu... Je n'étais pas contente, on va dire comme ça, j'étais un peu, ouais, un peu fatigué, un peu énervé. Euh, du coup, je me suis dit, ok, bah, je vais changer un peu euh, le, mon, mon boulot déjà à la base. Du coup, euh, j'avais une opportunité pour aller ici à Montreux, au Montreux Palace. Et je me suis dit, pourquoi pas, comme ça, en même temps, je pourrais apprendre une langue. Ça serait le français. Du coup, je suis venu en 2014, ici en Suisse. Et puis, j'ai commencé à travailler là-bas pendant une année ou deux ans, je ne me rappelle plus trop, t- franchement. Et puis il y avait les mêmes, la même sensation qui est venue, la même sensation dans le sens que j'en ai un peu marre de tout ce que j'ai fait. Je ne suis plus motivé, je suis fatigué. Donc je me suis commencé à poser certaines questions réellement sur ma vie, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que j'aimerais réellement faire dans ma vie. Et puis ça a déjà commencé encore en Allemagne, j'ai déjà commencé avec des formations dans le sport parce que c'était toujours intéressant pour moi. Et je faisais ça juste à côté de mon travail, en fait, quand j'avais C'était déjà la préparation physique ou c'était des sports en particulier Non, c'était plutôt tout ce qui s'est vraiment coaching avec les clients, euh, formation de base. Et puis, euh, ouais, du coup, j'ai commencé beaucoup avec le sport, euh, d'aller plus loin dans ce monde. Et puis, il y avait une, une journée, c'était 2016, je pense, où, au travail, à l'hôtel, je n'ose pas le dire, j'ai pouvais plus. Et puis je, je suis allé démissionner des suites Et puis euh, j'ai commencé avec le sport voilà.
0: Donc là tu démissionnes et tu commences avec le sport Mais donc mmh. tu es resté en Suisse Comment est-ce mmh. que tu as organisé cette, euh, cette transition
1: bah, La transition était assez simple euh, Moi j'ai eu la, la chance à travailler chez Marek au CrossFit Rivera Donc euh, en Suisse romande ici à exact, À dou Exactement donc, euh, Vu que j'étais client avant chez Louis J'ai fait des cours collectifs comme, comme tout le monde Si on veut et après, j'ai, voilà, j'ai juste posé la question, écoute, j'aimerais bien changer mon métier, changer un peu ma vie. Est-ce que tu aurais une place pour moi, euh, pour le coaching Et puis, heureusement, il a dit oui. Du coup, euh, j'ai commencé à travailler chez Marek, j'ai euh, diminué à, à l'hôtel. Et puis, euh, j'ai commencé à coacher gentiment, à prendre plus d'expérience, à faire plus de séminaires vu que j'avais plus de temps également pour ça et puis ça a débuté comme ça tout gentiment quoi. là c'était majoritairement des
0: cours collectifs c'était exact. majoritairement du privé comment tu organisais euh,
1: ça euh, les débuts c'était vraiment un deux ans plutôt euh, collectif euh, vu après au niveau privé bah, il faut quand même commencer à se faire un petit nom à, à, ouais, à chercher aussi un peu les clients donc ça commençait vraiment avec les, les cours collectifs à vraiment être, être derrière les clients bien coacher, donner des bons conseils et puis par rapport à ça, gentiment les gens, ils ont commencé à demander « ok, est-ce que tu fais plus que, que les euh, co-collectives et aussi des choses en privé ?» Et puis ça a commencé vraiment petit à petit, puis j'ai commencé avec une client elle était contente. et puis ça a commencé à parler et puis euh, j'ai pu monter un peu comme ça le business en coaching privé.
0: Et plein de formations aussi parce que tu es un obsédé de la formation et de l'apprentissage.
1: Exact, ouais, ouais même un peu, un, peu, euh, un peu trop, on va dire comme ça. Il y a tellement de choses que je fais au final que je n'utilise même pas. Mais c'était bien à faire aussi, effectivement. Mais après, euh, oui, c'était une belle époque. Ce 3-4 ans, j'ai voyagé un peu partout. Euh, J'ai mis beaucoup de temps et d'énergie dans les formations, donc c'était chouette. J'ai vu une bonne bonne réseau. Avec ça, tu racontes tellement de gens dans tous les pays. euh, Donc c'était vraiment chouette. Euh, Mais c'était un peu trop au final. Et puis, euh, une année, euh, à nouveau, c'était un peu. J'étais aux States il y a une année. Juste avant, avant la première pandémie, euh, pendant 4 semaines pour une formation aussi. D'ailleurs, ça n'a pas commencé quand tu étais là-bas. Exact. Il n'y a pas eu exact. un truc, tu as eu du mal à revenir ou... Exact, exact. J'étais, j'étais à Los Angeles en fait, en mi-mars. Ça peut être ça. Ouais, si mais Ça ans. doit être ça, parce que chez nous, c'est, c'est le 16 mars au niveau fédéral. Que exact, ça c'était mi-mars. Et puis, j'avais un vol normalement pour la Suisse, pour Zurich, pour rentrer. Mais il était là, annulé. Donc Je suis là, ok, pas de souci. Donc, j'avais encore une semaine en plus. Euh, du coup, je suis parti avec une amie, une pote. On est parti en Miami au soleil, donc on, a, on était en petite semaine au soleil, on, on fait un peu le fait on était à la plage. Ça a commencé gentiment avec euh, tout ce qui c'est un peu um, Covid si on veut, mais en fait on a parlé, tu vois, on était à la plage avec un cocktail et puis on a parlé avec des voisins et puis on dit oui j'ai attendu un truc, il y a un truc qui se passe en Europe mais on sait pas trop et puis ça a gentiment commencé et puis euh, dès que c'était un peu plus strict en, en Europe, après j'ai cherché une vol pour rentrer en fait juste pour être sûr de ne pas être coincé encore plus dans une pays où tu pas forcément envie d'être par rapport à une confinement. Quoi. Avant
0: de revenir sur cette période yeah. qu'on, qu'on a vécue, euh, est-ce que tu vois dans ta formation, dans le milieu de l'hôtellerie, cette expérience que tu as pu acquérir dans un milieu, notamment tu as bossé dans des palaces, donc euh, mm. un service poussé un peu à l'extrême sur certains aspects, est-ce que tu as vu cet impact sur ta manière de coacher aujourd'hui ou de gérer ta clientèle
1: Yes, absolument et ça c'est ce qui est en fait c'est super important par rapport à cette période aussi, c'est que de rester tout le temps en contact avec les clients, il n'y a pas tout le monde qui, qui écrit, ça c'est sûr et certain, mais de toujours, souvent demander comment ça va, est-ce que je peux faire quelque chose, de vraiment être à l'écoute, um, comme ça les clients ils voient en fait ok, la personne elle est là pour, pour toi, et ça c'est ce qui est important et ça c'est aussi qui fidélise au final les clients, parce que si tu ne donnes pas de nouvelles pendant des semaines ou des mois, ça va être un peu compliqué. Du coup, les clients, ils sont aussi pas non plus super à l'aise avec, avec ça. Donc ça, vraiment, c'est bien parce que c'est toujours, c'est toujours en service, toujours être super gentil, tout, tout, toute façon à la base. Mais ça a bien aidé parce que um, tu vas juste un peu plus loin pour tout le monde. Et c'est ça qui aide énormément, surtout aussi dans le métier du sport. Um, et oui, absolument, franchement, hein, c'était important pour moi. Et puis, je suis très contente de voir passer par, par ça aussi parce qu'à l'époque, quand j'avais 16 ans, je ne pourrais pas parler avec quelqu'un. J'étais timide, fois mille, je pourrais... c'était super compliqué. Et puis ces années à l'hôtel, ça commençait à, à payer avec ça. J'étais de plus en plus à l'aise avec tes de paroles devant quelqu'un déjà, devant les gens. Et puis ça m'a aidé énormément aussi par rapport à la suite. Exact. Okay. Tu as parlé fidélité, c'est intéressant parce que c'est une notion qui est très développée dans le
0: milieu de l'hôtellerie et de la restauration. Parce qu'on sait que ça coûte moins cher finalement en termes d'investissement de fidéliser des gens plutôt que d'aller chercher des nouveaux clients, mmh. d'acquérir. Mmh. Euh, donc c'est vrai que c'est un aspect qui est hyper important et qu'on voit beaucoup dans, dans les milieux de l'hôtellerie, de la restauration On a tendance un peu à oublier que le coaching ça reste un service Exactement. Et les gens souscrivent à quelque chose et si on veut le garder il ben, faut, faut bien les, les encadrer
1: Exact c'est ça, et puis là ils se sentent à l'aise et puis justement ils se sentent, euh, ouais, comment on peut dire ça en français, bienvenue si tu veux Et puis dès que cette feeling elle passe, généralement les clients ils restent, ils restent avec toi parce qu'ils se sentent vraiment bien
0: est-ce que du coup les gens te demandent des choses bizarres, comme tu as travaillé dans la conciergerie pour les hôtels, du genre de ramener un tigre pendant un entraînement ou des trucs comme ça
1: Alors pas forcément pendant entraînement, <rire> mais c'était lié avec certaines fêtes à l'hôtel, oui, euh, ils voulaient un éléphant et tout euh, sur de mariage, c'était un peu compliqué. Du coup, mais... Surtout en Suisse Ouais, surtout en Suisse, mais après au niveau entraînement, non pas du tout, heureusement. Et puis, euh, ça, après, ça, s'il y a vraiment une question comme ça, je pense que c'est plutôt une blague, <rire> j'espère en tout cas.
0: <rire> Alors, bah, si vous écoutez ça et que vous voulez devenir client d'Andreas c'est s'il vous plaît, faites-lui une demande absurde et envoyez-la moi parce que j'aimerais la voir. Angère, pas de souci. <rire> du coup, la partie qui m'intéresse maintenant, c'est sur ce qui s'est passé durant cette année. Donc effectivement, euh, tu es aux états unis au moment où, la, où les restrictions arrivent. T'as quitté la Suisse euh, avec plein de clients, plein de trucs sûrement bouqués pour dès ton retour. Et mmh. puis tu apprends là-bas que ben, peut-être que pendant un certain temps, euh, tu ne vas pas trop travailler. D'ailleurs, si je me rappelle bien, à cette époque, on s'était parlé. Et tu m'avais dit, genre, bon, pour les prochaines semaines, je... ça va être un peu sur pause. Donc, euh, je mets une pause de ce point de vue-là. Comment tu gères cette transition et qu'est-ce que tu mets en place au moment où tu te rends compte que eh ben, tu vas devoir travailler différemment pendant quelques temps
1: Exact. Donc pour moi, c'était vraiment ça, c'est que vu que euh, je pas rétonné en Suisse, je suis prêté en Allemagne parce que c'était le seul vol qui était disponible de toute façon. Et puis, vu que j'avais le passeport allemand, je pourrais rentrer dans le pays. Um, du coup, j'étais aussi loin des clients, si tu veux. C'est, j'étais, quoi, six heures avec la voiture depuis les clients ici. Donc, au final, um, je suis rentré. Et les premiers un ou deux jours, bah, c'est très bizarre parce que tu ne sais pas trop quoi faire ou tu ne sais, tu sais pas comment ça va se passer parce que tu, je pense que tu ne réalises pas forcément la situation. Euh, du coup, je suis rentré et puis pendant 2-3 jours, j'étais dans une mood très bizarre. Je ne savais pas comment, je n'étais pas sûr, j'étais, j'avais aussi un peur, tout ce que tu veux, comme tout le monde. Euh, mais après, au final, c'est vraiment des, ouais, de se remettre un peu en place et de dire okay, qu'est-ce que je peux faire maintenant pour que les clients bah, se sentent déjà bien. Et puis pour moi, c'était directement avec des, des emails en fait, à tous les clients, de donner des conseils par rapport à cette période. Euh, aussi être en contact par WhatsApp euh, pour des clients dans le sens est demander est-ce que je peux faire quelque chose pour vous, euh, des programmations, est-ce que vous voulez faire quelque chose en ligne. Juste moi demander déjà euh, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour eux et attendre le retour par rapport à ça. Et puis après c'était vraiment, moi j'étais dans une chambre euh, pendant deux mois euh, en Allemagne et puis dès là c'était vraiment que communiquer par mail ou par FaceTime avec les clients, ou
0: par message. Tu as réussi à maintenir une base de clients active à ce moment-là Parce que toi, qui donc à ce moment-là, tu bossais dans une salle, mm-hmm. tu donnais des cours dans cette salle, mm-hmm. collectif et privé, euh, mais je pense qu'une bonne partie de ton revenu venait quand même des cours et privés, privés. Exact. et là, d'un coup, tu ne peux plus en faire. Comment mm-hmm. est-ce que tu, tu gères ça à ce moment-là
1: bah, À ce moment-là, c'est que c'était un peu compliqué, mais vu que j'ai à switché sur, sur, sur les autres choses, par exemple, des coachings en ligne, ou des petites mentorats avec du coach en ligne, ça me permet de déjà payer le loyer, déjà à la base, donc ça c'était bien. Et puis les clients, bah, il faut aussi accepter la fait que tu as des clients qui sont motivés. Certains clients qui pour cette période sont moins, moins motivés. Euh, il faut l'assumer et c'est, ça aussi est arrivé pour moi, de toute façon. Euh, j'ai pu garder un petit, euh, on va dire, une petite euh, main, si on se dit ça en français, du, du client qui ont fait des choses à la maison ou en ligne par Skype. Et les plupart pas, mais ce n'était pas très grave parce qu'au final, ils ont dit, bah, ils vont sortir beaucoup, ils ont beaucoup sorti parce qu'ils faisaient super bon. Oui, on, Après, on a eu un printemps un, on, ici qui était magnifique. Ouais. On a eu la chance, donc ils ont beaucoup sorti, ils étaient actifs, ils ont bougé. Donc ce n'était pas si flagrant comme maintenant cet hiver, si tu veux, parce que les gens, ils étaient encore actifs. Tu vois. Ils n'ont pas arrêté et puis ils n'étaient pas tout le temps à la maison. Donc c'est ça qui a énormément aidé aussi par rapport à ça. Euh, mais la plupart des clients, euh, c'était juste un contact par mail et puis pour eux, ça allait très bien. Pour moi aussi parce qu'ils ont ils ont me dit écoute ça va bien pour le moment, je me sens bien je bouge au quotidien et puis ça va très bien mais juste avoir cette réponse comme ça tu sais tu es un peu plus tranquille et c'est ça aussi qui m'a calmé un peu au niveau au niveau tête et puis au niveau tout ça ensuite ça reprend c'était mi
0: mai sauf erreur mm-hmm. euh, là tu as, tu reprends immédiatement oui tu, reprends, tu récupères, euh, si on devait donner un pourcentage sur euh, ta base de clients, mmh. à ce moment-là, combien de pourcents
1: reviennent mmh, 120. 120. Ah ouais, oh, t'as ouais. eu ouais, une augmentation. C'était, c'était excellent. Donc, euh, toute façon, moi, j'ai, avec beaucoup de clients, j'ai vraiment des jours et des heures fixes depuis très longtemps et puis ça reste. Du coup, je savais, ok, on peut commencer à telle date à travailler, l'argent est déjà en place. Donc, tout est déjà en place comme avant, si tu veux. Et puis, euh, j'ai commencé avec ça et puis il y avait plus et plus de demandes parce qu'au final, il y a des gens qui n'ont pas fait quelque chose pendant deux mois, euh, qui ont souvent mal quelque part ou euh, ils veulent plus j'ai plus, ou un peu plus efficace, n'importe. Du coup, la demande était là et puis du coup, toute l'été, c'était génial. Il y avait beaucoup de travail, donc euh, même c'était un peu plus fort qu'est-ce que j'ai, j'espérais déjà à la base, donc c'est bien. Et puis, euh, ça a pris assez fort jusqu'à novembre, Mi-novembre. Mi-novembre, une chose comme ça. Um, et après, bah, ça a recommencé, il faisait froid. Euh, les gens étaient un peu moins motivés, il y a moins de soleil, donc euh, c'était un peu plus compliqué. Mais euh, franchement, l'été était était très très froid pour moi donc ça c'était vraiment cool
0: parce qu'on a eu une phase un peu hybride tu mentionnes là, l'automne ça a fermé chez nous en tout cas pendant deux semaines complètement mm-hmm. ensuite ça a rouvert sous des conditions qui étaient euh, basées je me rappelle même plus sur oui. le nombre de mètres carrés C'est sur ça. le nombre de personnes que tu pouvais prendre par mètre carré euh, du coup en décembre tu travaillais encore mm-hmm.
1: là il y avait des clients ça allait bah oui j'ai travaillé en novembre j'avais, j'étais en quarantaine Dix jours, j'avais aussi, j'étais testé positive, donc j'étais en quarantaine. Euh, et puis après, bah, j'ai travaillé dehors, effectivement, avec les clients devant la boxe, ici à Pouidou. Euh, les chronos, c'était un peu, un peu plus compliqué, vu que s'il y a des classes en même temps, il n'y a pas forcément une place pour faire des coaching privés Donc, j'ai fait vraiment entrer les, les horaires du, de la boxe. Et il
0: y avait du coup peut-être plus d'horaires comme le nombre de personnes était limité par les cours, euh, par le nombre de personnes par cours pardon ou pas ça, ça a été... Non pas du tout. as gardé un peu les mêmes slots
1: ouais, ouais un peu les mêmes slots mais surtout les plus grands soucis c'était les soirs. C'était les soirs qui... où je ne pourrais plus travailler vu qu'il y avait, y avait priorité pour les crossfit et c'est totalement compréhensible, je... c'est normal. Hum, donc ça, Parce qu'il faut situer que normalement c'est, c'est une salle donc, qui est très grande exact. et dans laquelle il y a plusieurs cours qui peuvent avoir lieu exact. et toi tu pouvais donc maintenir tes clients privés même… Pendant des cours collectifs, c'est juste Exact, normalement oui. Mais vu avec les nouvelles restrictions, voilà. les 15 du mètres coup, carré, plus. malheureusement plus. Donc c'était une stop immédiate pendant quelques mois jusqu'à, enfin, jusqu'à maintenant en fait, si tu veux. Euh, mais après, j'ai vraiment j'ai à nouveau communiqué avec tous les clients. J'ai regardé quel jour, quelle heure ça va bien pour eux. Et puis j'ai vraiment placé les horaires un peu autour du, euh, de ça. Même je me suis déplacé euh, dans les autres zones. Euh, dehors dans les parcs par exemple avec des clients au bord du lac bien. au bord du lac exactement donc on, on trouve toujours les solutions euh, certes c'est pas forcément évident de toute façon on le sait très bien euh, mais au moins on peut faire quelque chose ça c'est déjà bien À la lumière de ce que tu as vécu
0: durant une année, est-ce mmh. qu'il y a un enseignement principal ou plusieurs qui te viennent immédiatement à l'esprit sur euh, ce que tu auras pu apprendre, sur ce que tu auras pu développer, non pas au niveau
1: des mh, compétences de coaching, mais mmh. plus d'un point de vue managériel mmh. euh, C'est surtout d'être flexible pour l'agenda, déjà à la base, et, et surtout de, de savoir que tu mets quelque chose en place et tu sais que ça ne tiendra pas forcément. De vraiment être euh, spontané aussi dans les décisions, euh, je pense que c'était un des plus grands choses ou apprentissage pour moi parce que moi je suis très très carré. Allemand Très. <rire> très. Donc tu vois, pour moi c'est vraiment tel jour, telle date, boum boum boum. Euh, telle programmation pour cette client. Donc vraiment tout avec les chiffres, tout ce que tu veux. Et en plus, tu viens du milieu de l'hôtellerie donc du coup il y a tout qui se cumule. Exact, exact. Donc euh, c'était un peu compliqué et puis de savoir ok maintenant c'est ma prochaine, je ne sais pas très comment ça va se passer avec l'agenda et tout ça m'a. Il y avait un peu d'angoisse en même temps, tu vois, parce que je n'ai pas l'habitude avec ça. Mais au final, c'est vraiment ça c'est que, euh, d'être plus spontané pour moi et plus flexible avec, avec des horaires, des clients et tout ça. Et puis au final, il y a tout qui, toujours tout qui se met en place. Tu vois, tu as un peu peur pour quelque chose, mais au final, ça va toujours. C'est ça aussi que je n'ai jamais vu réellement, mais pour le moment, ça allait toujours, jusqu'à aujourd'hui, ça allait toujours avec les horaires, avec les demandes et puis les, aussi les clients, ils comprennent aussi bien la situation. Ils sont aussi très compréhensifs et, et flexibles. Um, et vu que j'ai une très bonne relation avec quasiment tous les clients, vu que je suis tout le temps en contact avec eux, généralement, tu peux demander aussi au final un peu tout ce, qui est, tout ce que tu veux par rapport à ça. Tu, vois. Euh, tu parles beaucoup de communication avec les gens. Mmh. Comment
0: est-ce que tu structures Est-ce que tu as une... Ben, tu parlais que tu étais très organisé, donc je suppose mmh. que tu as une
1: structure, quelque chose que tu essaies d'appliquer. Comment est-ce que tu structures ta communication avec tes clients mmh. bah, Pour moi, c'est d'abord le plus important, c'est que... On prend aussi l'hôtel, c'est que c'est les feelings qui doivent passer. Donc, premièrement, c'est vraiment avec les clients, c'est que quoi qu'il arrive, il y a toujours une question au niveau « comment ça va ?»« Comment ça va Est-ce que la situation va bien pour toi etc., ?» etc. Ça C'est la première chose. Des choses qui sont en exact. dehors du coaching, exact. en dehors de, de l'aspect sportif, c'est plus dans ta vie de tous les jours. Exact, exact. Tu as aussi savoir okay, comment ça va Est-ce que ta famille, ça va bien Est-ce que tes enfants, ça va bien Parce qu'au final, tu as des clients qui, qui viennent deux, trois, quatre fois par semaine et au limite, tu passes plus de temps avec eux qu'eux avec leur propre famille. Um, donc uh, tu, tu, tu connais beaucoup de leur vie aussi donc c'est vraiment d'avoir cette relation aussi amicale avec les clients et pas forcément toujours super super froid je sais pas comment, comment on veut dire ça, super strict um, donc par rapport à ça c'est vraiment moi je me mets toujours en question si moi je suis une cliente maintenant qu'est-ce que moi j'aimerais euh, attendre, c'est si, si simple dans le sens, qu'est-ce que maintenant moi je suis, je sais pas, dans un confinement euh, j'ai un coach qui est loin Qu'est-ce que moi j'aimerais au niveau réponse, au niveau message de son côté? Après, j'ai fait mes, mes flyers, mes trucs, euh, mes notes. Okay, j'aimerais qu'il me demande comment ça va. Ah, okay. Premier point, j'aimerais qu'il me demande ça et ça et ça. Et puis, par rapport à ça, bah, je, je prépare les emails et puis je les envoie systématiquement, jour ou semaine par semaine, ça dépend. Et c'est vraiment aussi de mettre en question comment moi je me sens à l'aise avec, dans certaines situations et j'applique ça à les clients les personnes parce qu'au final on est un peu tous aussi parés par rapport à cette situation Est-ce que tu as mis en
0: place du coup alors tu l'as dit pendant le confinement en tout cas oui mais une forme de newsletter avec tes clients actifs quelque mmh. chose euh, d'une une structure de base pour quand tu n'es pas face à face avec les gens oui, oui. est-ce que tu as quelque chose à partager de ce point de vue là au niveau de ta communication ouais. euh, à
1: distance avec les gens ouais, donc c'était surtout des conseils au niveau santé euh, globale peut-être au niveau euh, système immunitaire tu as vu que c'était un grand débat par rapport à la pandémie et tout ça. Au niveau nutrition, des tout petits conseils qu'ils peuvent mettre en place dans la vie euh, pour avoir soit des résultats ou soit garder les résultats qu'ils ont vus. Um, de vraiment des choses vraiment facilement applicables au niveau nutrition. Ou des juste bouger des minutes le matin. Uh, de leur envoyer une petite vidéo, uh, une petite uh, routine matinale par exemple. Um, et j'ai envoyé ça systématiquement à les clients. Et puis ça a commencé avec le petit déjeuner. Mettre certaines choses en place midi, soir, euh, sur des semaines, comme ça, ils pouvaient juste vraiment remettre les choses systématiquement en place par rapport à ça. Euh, et puis ça, c'était le plus important pour moi. c'est vraiment sur 4-5 semaines, comme ça, ils ont tous les conseils nécessaires pour tout mettre en place facilement dans la vie. Et c'est ça, en fait, qui euh, pour eux qui est très bien marché. Et puis, c'est rien d'autre que si je le coach vraiment face-face aussi. Donc, ça change pas forcément l'habitude. Tu as envoyé ça majoritairement à tes clients actifs ou tu as
0: aussi envoyé à des gens qui n'étaient plus tes clients Tout, le monde. tout, le, monde, tout ouais. le monde. Moi,
1: j'ai une database avec tous les emails de tout le monde et puis il y a toujours tout le monde dedans parce que aussi, si les clients n'est plus là, c'est quand même un client qui a contribué à, la, à toi ou à ton parcours. Du coup, il est tout le temps là dedans et puis si ça le dérange, il va le dire de toute façon. Euh, mais il y a tout le monde dedans depuis le premier jour jusqu'à aujourd'hui. Et c'est intéressant ce que tu dis parce qu'il ne faut pas oublier que les personnes qui ont été clients à un
0: moment donné de chez toi ont eu un intérêt pour ton activité donc c'est vrai que maintenir un quelconque niveau de suivi avec ces gens c'est mmh. hyper important c'est ta base de données c'est peut-être des gens qui vont revenir donc d'un point de vue coaching c'est enfin, management de tes clients c'est très très intéressant mmh. les gens qui sont tes clients aujourd'hui le seront peut-être pas demain et seront peut-être de nouveau après demain ils vont passer par différents moments dans leur vie mais maintenir un contact c'est hyper important, il y a un épisode euh, enregistré avec Sean Seal de Upside Strength euh, où on en a parlé aussi justement de cet aspect de ne pas hésiter à donner du contenu, exact. même aux gens qui ne sont pas forcément tes clients actifs en ce exact. moment parce que tu crées euh, de, la, de la connaissance, mm-hmm. tu partages tes valeurs c'est ça. et c'est une manière de, de maintenir les gens actifs, je, je répète encore une fois ça pour la 15 e fois dans cet épisode mais dans les milieux de l'hôtellerie qui ont vraiment compris ce côté du, de la fidélisation client ouais. c'est hyper 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 important, exact. il y a plein de, de planifications CRM, il y a plein de trucs comme ça parce qu'on mm. sait que finalement c'est hyper important de fidéliser les gens
1: exactement et puis ça, ça se voit aussi si je prends mes, co- mes propres coachings, j'ai des clients qui sont avec moi depuis 3-4 ans en coaching privé c'est, c'est quand même, moi je, à la base j'ai pensé que c'est vraiment réalisable quand j'ai commencé les coachings à l'époque mais ils sont avec moi depuis 3-4 années, ils prolongent, ils ont encore prolongé cette année pour une année au plus. Et ce sont quand même, ce sont déjà pour un, si on parle au niveau finance, déjà point un business, très important pour l'entreprise à la base. Um, et puis vraiment des gens depuis 3-4 ans qui sont là tous les jours. Um, donc là tu sais, ok, tu fais quelque chose quand même qui est, qui est bien, sinon ils reste en pas. Tu vois, donc ça c'est vraiment cool. Um, et puis juste de juste communiquer tout avec les clients, tu vois, tout le temps. Et puis. Aussi donner, comme tu as dit, comme Chant et des savoirs parce que tu peux avoir une salle avec cinq coachs dedans. Si tous les coachs sont complets, c'est faisable parce que de toute façon, il y a tellement de gens autour que tu ne peux jamais avoir tout le monde toi-même. Tu vois, tu peux avoir cinq fitness ou cinq box de crossfit si tu veux à côté. Si les choses sont réellement bien faites, ils sont tous complets parce qu'il y a tellement de gens qui habitent dans la région. Tu ne pourrais jamais avoir tout le monde dans ta propre salle ou dans tes propres en ton propre agenda en fait, c'est pas possible parce que les journées il y a que 24 heures tu vois, donc c'est vraiment ça aussi pas avoir peur de, ouais, de donner plus que plus nécessaire
0: surtout qu'on est vraiment dans un cas de figure de business mmh. où on est au contact des gens parce c'est vrai que d'un point de vue, lorsque ton business est uniquement sur internet, alors là la seule chose qui prime c'est le plus de monde possible enfin euh, la seule chose, non, là les personnes mmh. qui veulent faire du travail de qualité vont sûrement me dire que c'est faux et c'est juste mais là c'est le monde qui prime tandis que quand on est dans un business présentiel effectivement si je prends l'exemple de ma salle on donne à 12 personnes maximum Euh, lorsqu'il y a un cours je peux pas en donner un deuxième parce qu'on a une configuration qui nous le permet pas donc dans tous les cas je peux avoir que 12 personnes entre 6h mm-hmm. et 7h. Mm-hmm. Donc si j'en ai 60 qui sont intéressés par ce créneau, Et eh moi ben, je peux pas les satisfaire. Donc dans tous les cas, il y a de la place euh,
1: pour, pour les gens. Alors après, il faut aller les chercher, ça c'est sûr. C'est Mais il y a effectivement. Mais la demande, elle est là. Elle est toujours là. Et puis euh, maintenant aussi avec tout ce qui s'est passé cette année, je pense que la demande va être encore beaucoup plus importante à mon avis. Et ça se voit déjà à la base, tu, tu vas juste au bord du lac. Il y a tellement de gens, même à 7h du matin quand je suis dehors qui courent, qui, qui font de la truc, qui, qui veulent bouger, donc je pense si vraiment après Pâques on a le droit de travailler, ça va être bien.
0: Merci beaucoup d'avoir écouté cette première partie avec Andreas Gabauer. Rendez-vous mardi prochain pour la suite. Tu peux retrouver Alter Echo sur Instagram, bien sûr. N'hésite pas d'ailleurs à me dire ce que tu penses de ces épisodes, mais aussi à me dire ce que tu souhaiterais entendre, les pistes à explorer, les questions essentielles à tes yeux. Surtout, abonne-toi pour ne rater aucun épisode. Tu peux aussi soutenir ce projet en le partageant avec tes proches, mais également sur les réseaux sociaux. On se voit tout bientôt. Merci pour ta fidélité. C'était Alter Echo. Salut